0: É mito ou verdade que usamos apenas 10% do cérebro?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio e senso comum. Vamos para os secado da paróquia, Taíra? Bora. NARUHODO está abrindo espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura Comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do NARUHODO E conheça o podcast Chá com Rapadura Olá, aqui é a Cíntia eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós gravamos, é, tentamos gravar duas vezes ao mês, né? Sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo né, tão longe de casa, Somos cinco meninas diferentes Com vivências diferentes Estamos aqui por motivos diferentes Chegamos também em tempos diferentes Mas a gente tenta trazer Tudo com muito bom humor Então nós, somos, nós gravamos um programa curto De 30 minutos, mais ou menos E sempre com muito bom humor Tirando sarro de muita coisa E é muito bom fazer parte desse movimento lindo Da podosfera de tanta mulher Produzindo conteúdo maravilhoso, né Então hashtag Mulheres Podcasts Altaí, hoje temos perguntas de ouvinte. Você está usando toda a sua capacidade cognitiva agora? Ah, espero que não, viu Altaí? Você, você,
1: você sabe que eu conheço um programa de treinamento que pode revelar seu verdadeiro potencial.
0: Nossa Sabia? Senhora. É. Tenho medo desses treinamentos, viu?
1: Então, esses treinamentos vão te ajudar a ler outras mentes, jogar na bolsa de valores, esmagar latas com a cabeça e até levitar. Cara, é. isso é um anúncio no Facebook, isso? É, tem vários anúncios juntos nessa mensagem, você não tem ideia. Mas a ideia é que... Temos uma utilização muito parca do nosso cérebro e você desenvolver a si mesmo e descobrir seu verdadeiro potencial pode trazer resultados inimagináveis para o desenvolvimento de suas habilidades.
0: Sabia? Olha, tem gente que vai acreditar nisso. Você não está vendo meu chapéu de mago aqui? aqui? É que vocês não estão vendo. Tem gente que vai acreditar ouvindo isso vindo de você. hein É, o raciocínio racional. A pergunta de hoje, Altair, veio do Julian Catino. Tem 46 anos é analista de sistemas de São Paulo, capital. Aê! Mas a pergunta dele não é só dele, hein, Altair. Muita gente tem muita essa muita dúvida. Muita gente, mas o é um e-mail dele diz o seguinte. Olha quem, é Altair, adora o podcast de vocês. Adoramos você também, Julia. <risos> Obrigado. Tenho, sim, fome de aprender, mesmo com as pessoas ao meu redor, dizendo que eu já sei muito. Mas, na verdade, aprendo todos os dias. Isso. E agradeço o podcast de vocês, porque aprendo muito de forma formulada e divertida. Obrigado. Hum? Eu tenho uma pergunta. Eu sei que não faz muito sentido achar que usamos 10% do cérebro, mas de onde surgiu essa ideia, esse mito ou essa concepção? E por que as pessoas gostam tanto dela? Por que repetem tanto?
1: Eu pergunto pra você, publicitário, por que, que as pessoas repetem essa merda? Então, é. Me fala. Não tem nada a ver com isso, não, rapaz. Tem a ver com o que você falou anteriormente. Você não viu da, você não gostou do meu teatrinho? Você não viu que as pessoas. Você não falou? As pessoas podem acreditar em você, na é, verdade? Então.
0: Cuidado com o
1: que você diz. É exatamente por isso, que você propaga um monte de bosta. Porque as pessoas ficam acreditando em você em vez do que você fala. Sabe, isso é muito grave. É gravíssimo. Esse Neurobito é um ah. dos piores
0: que existe. Já foi eternizado em foi vários... Foi eternizado até pelo cinema, hein, tá aí Ah, no, pelo não cinema é o que mais? Né, já ter filme que o objetivo era justamente é, ampliar ah, a utilização do cinema. Não cérebro. me fale desse filme que eu já fico com coceira já.
1: É um dos piores <risos> filmes pra mim, assim, um dos piores. É o Lucy, não é? Oi? É o
0: Luci É o Lucy. Eu nem sei se o Lucy falou
1: é disso. esse filme sim, é horrível Lúcia não assista é, se você quiser assistir um filme que tem tudo todas as premissas erradas, científicas é esse, sabe? só porque tem atriz bonitas atores famosos não, A o atriz filme vale o filme, hein, não vale não, A o filme é muito vale filme. ruim o filme é muito ruim <risos> Sabe que tem uns tiros, umas, umas batidas lá, uns caras batendo nos outros? Não vale a pena. É totalmente errado. E ele se baseia nessa premissa, Aham. que é
0: totalmente errado Vários filmes se essa premissa. E olha, o que eu já vi de gente usando essa premissa...
1: para apresentar ideias hum. também furadas... Hum. Tá né? no gibi, viu? a única desculpa para essa essa ideia furada uhum. é não é desculpa também mas vale como recurso estilístico uhum. artístico é aquela música muito famosa do do Raul
0: Seixas é verdade então ouro de tolo ouro de tolo de Raul Seixas fala disso né o fala ele tem um trecho que fala ele fala assim é você olhar no espelho, se sentir um grandissíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado e que só usa 10% de sua cabeça animal.
1: É, então... Mas ele pegou... O Raul Seixas pegou exatamente o ponto. Por, que, uhum. por que, que você acha que você só usa 10% da sua cabeça? Uhum. Porque você se sente um idiota, né? animal, uhum. enfim. Ridículo,
0: Ridículo
1: limitado. Isso. Exato. Uhum. Então, como a gente se sente limitado, e a gente é...
0: Mas não Quer dizer, desse eu... jeito poético aqui, com essa licença poética, a gente até aceita. né? Até aceita,
1: mas <risos> mesmo assim não, não é tão bom. tá? Mas ele coloca um ponto importante aqui. A gente só acha que usa 10% porque a gente se sente idiota e limitado. Sim. Tá? Isso não é um consolo. Ou a
0: gente quer achar que tem muito mais,
1: né? Exato, porque no fundo a gente é idiota e limitado. Aceite é. isso, mesmo usando 100% do seu cérebro, uhum. tá? Vamos, vamos falar sobre de onde surgiu essa bobagem, tá? Tá certo. Como, assim como o nosso outro episódio de... É, se existe um lado direito e esquerdo do cérebro, o lado emocional e racional, uhum. que a ideia inicial era boa, foi um estudo que ganhou o Prêmio Nobel e depois desvirtuou tudo, uhum. né? Isso também aconteceu com esse mito dos 10% do certo. cérebro,
0: tá? Então provavelmente foi na hora da divulgação ah, científica, meu trabalho, não, com certeza, eu trabalho
1: jornalista publicitário. Ah, <risos> meu saco. Mas enfim, é, acredita-se, o início da discussão sobre isso, um, para mim, é o meu psicólogo favorito na história, é o uhum. William James. Uhum. William James, sensacional, ele deixou um legado incrível... Ele só não ficou mais famoso no Brasil porque ele não criou uma escola Tipo a escola do William James uhum. né? Vários outros psicólogos criaram escolas Skinner, Freud né? é, Escolas dentro da psicologia William James não, não teve essa preocupação Por isso que ele fez um trabalho muito melhor Mas ao mesmo tempo não foi reconhecido por isso Porque uhum. a, as coisas que ele, que ele fala falou, foi, Ficou diluído Em outras teorias subsequentes Tá, mas certo. o legado do William James é sensacional Ele tá? fazia
0: menos self
1: marketing Isso, total é, Ele tem um texto que chama As sinergias do homem certo. É o nome do texto E eu peguei exatamente a frase Que deu origem a isso tá? Veja a frase do texto original tá bom Abre aspas tá? Nós fazemos o uso De uma pequena parte de nossos recursos Mentais e físicos
0: uhum.
1: tá? Essa é a parte Que deu origem Primeiro, por que, que 10%? Não aparece no texto. O 10% surgiu depois. Não existe 10% no texto original. Não, é não existe. Hum. O 10% surgiu de sei lá da onde. Aí você tem que ver no contexto, né? William James dizia isso, nós fazemos um uso de uma pequena parte e tal, não falando do uso do cérebro fisicamente. Uhum. A gente não usa 10% dos nossos neurônios, sabe? Ou das células cerebrais não são usadas apenas 10%, tá? Uhum. Ele falava que nós fazemos uso de uma pequena parte de nossos recursos mentais e físicos. Uhum. Ele falou essa parte no contexto de discriminar o que é consciente do que é não consciente. Não confunda com o conceito de inconsciente do Freud, é diferente, da psicanálise, tá? Ele tinha o que é consciente e o que é não consciente, tá? Então, nós operamos várias, por exemplo, quando você aprende a dirigir um carro, você dirige, que a gente fala, dirige com a medula. Hum. Você nem repara que você está dirigindo o carro, mas você está, tá? Então, esse modo automático do nosso cérebro, né? O nosso cérebro funciona em automático a maior parte Duas vezes Sim, né? claro Em uma pequena porcentagem do uso do nosso cérebro É de fato um uso consciente dele uhum. Então, esse texto vem nesse sentido Nós fazemos uso de uma pequena parte dos nossos recursos mentais e físicos Se você reler essa frase com base no conhecimento de hoje A releitura dessa frase seria algo assim Nós temos acesso consciente Apenas a uma pequena parte dos nossos recursos mentais e físicos uhum. Por exemplo, você não percebe que seu coração está batendo você não percebe que seus como alvéolos... Você está respirando. É. Você não tem consciência disso. Então, uma pequena parte do funcionamento do seu corpo é consciente para você. Uhum. Então, a, a tradução... William James escreveu isso em 1800 e pouco. A tradução para isso, 100 anos depois...
0: Cacetes, né? Cacoetes que as pessoas têm. Isso.
1: Tudo isso. Tudo isso. Então, a, a, o aprendizado... O, o, a maneira como você aprende... É para tornar o seu cérebro para tornar o objeto do aprendizado Algo mais automático uhum. Então você aprende Aprender a dirigir é um ótimo exemplo claro. Você sofre muito no começo, né? Ficar Sim. reparando onde isso. vai sua você mão Você acha
0: que é muita coisa ao mesmo tempo isso. Né, que você e, tem é que mesmo.
1: e é mesmo no começo Depois vai ficando algo fluido Sim. E o que é essa fluidez? Ela fazer parte da sua cognição De mais uma das suas uhum. cognições Seu cérebro absorve isso uhum. Como é que ele absorve isso? Tirando isso do seu comportamento consciente Sim então, a maior parte do, de você está em modo automático. Uhum. Você tem menos acesso a isso. É isso que o raio do William James quer dizer. Não tem a ver com você não usar o seu cérebro, claro. sabe? Isso não tem nenhuma razão biológica, uhum. sabe? Como a, a evolução, ela não tem um propósito superior, uhum. ela vai tentar ser eficiente. Claro. Pra que que você vai gerar um cérebro grande demais que você não usa, uhum. sabe? Você sempre usa o seu cérebro inteiro, sempre. Sempre Sim. usa 100% uhum. do seu cérebro, tá? É... é... Pra vocês terem uma ideia, é, o cérebro em si, ele representa 3% do peso do corpo, uhum. tá? Só que o cérebro utiliza 20% da energia,
0: Certo. Então é um órgão muito pequeno uhum. que usa a maior parte ah, da energia. Uma bateria de celular, não né? é? uma, uma bateria de ruim ainda, uma é bateria que, que gasta é, que muito. É pequena, é a bateria de iPhone. Isso
1: gasta muito. E, e, logo boa parte dos alimentos que você consome é uhum. para alimentar não, o cérebro. Se bem
0: que no iPhone a bateria deve representar muito mais do que a 3% Isso, Com certeza, né? muito então, mais. É assim, o peso dela é mais que 3% é, Na verdade a gente pode a gente pode dizer que é um, um órgão eficiente, né? Certo. Ele é
1: eficiente em função do, da quantidade de comportamento de efeitos que gasta gera. Mas gasta muita energia. Não, tanto é que se você veja o nosso episódio Porque nosso cérebro não é um computador uhum. Pegue um computador com uma capacidade de operação uhum. Matemática, assim, maior que o nosso cérebro uhum. Ele é muito menos eficiente né, um computador ele consegue gerar resultados melhores Só Sim. que com uma eficiência muito menor claro. Para vocês terem uma ideia é, O nosso cérebro ele pode ser alimentado com uma bateria de 12 volts uhum. Bota 12 volts no computador é. né? Vê quanto é uma fonte de um computador uhum. bom assim, uhum. De um computador gamer Usa Uma fonte de 600, 700, 800 watts uhum. É muito né? Então os computadores que a gente tem são muito pouco eficientes Perto do cérebro né? Tanto do ponto de vista estrutural quanto energético tá? Mas mesmo assim você usa ele o tempo todo, tá bom? Então, quando as pessoas falam pra você... E os
0: dois lados, né, Otay? É, é, já vão assumir que
1: você já sabe isso. Tá? Que você já, eu fico doido com isso. Ai, meu Deus. Tem três, eu confesso, tem três episódios na Naruto que foram os que eu fiquei mais bolados. Assim. E uhum. esse de agora, o do se tem dois lados, o cérebro lá emocional, uhum. e aquele se as pessoas transmitem energia umas pras outras. É. Esses três me deixaram maluco. É, é, não dá, Tá? Como a gente consegue falsear essa ideia que a gente só usa 10% do cérebro, uhum. né? Uma forma muito fácil de falsear isso é colocar a pessoa numa ressonância magnética, né? Funcional. Uhum. Então, relembrando, a gente falou em outros episódios, mas nunca é demais. A ressonância magnética funcional, uma ressonância é como se fosse um imã gigante. Sim. Então, ela gera um pulso de elétrons que fica girando, tó, 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 batendo na máquina. Esse pulso, esse... Fluxo de elétrons passa por você. Uhum. Né? Então o espaço entre as moléculas do seu corpo é maior do que o tamanho do elétron. Então o elétron cruza você. Uhum. E pela velocidade que esses elétrons giram, ele é mais sensível ou menos sensível a certas estruturas do corpo. Certo. Então se eu quero fazer uma ressonância para detectar seus ossos, eu coloco os, el os elétrons numa certa velocidade uhum. magnética. Se eu quero detectar tecidos moles, é uma outra velocidade. Então a regulagem da máquina dá o grau de resolução, certo. tá? Quando você faz uma certa resolução, em que você gera a sensibilidade da máquina para detectar quantidade de oxigênio, uhum. né? Concentração da quantidade de oxigênio é a regulagem da máquina que você usa para avaliar o cérebro. Então a ressonância funcional ver a quantidade de oxigênio que tem em cada área do cérebro. Certo. Então você coloca uma pessoa ali, se você não regular... É, tipo, ela ficar paradinha? Ela né? fica paradinha. Se você coloca, é, regula a máquina para detectar o oxigênio e deixa ela parada sem dar nenhuma instrução, uhum. todo o cérebro vai ficar ativado. Todo o cérebro vai aparecer brilhando. Uhum. O tempo todo. tá? Se você dá uma tarefa para ela, por exemplo, ler um texto dentro da ressonância, mesmo assim o cérebro inteiro vai ficar ativado. Sim. O que, que você tem que fazer? Você tem que mudar a resolução da máquina para coletar, mostrar para você o sinal mais alto que um certo valor. Uhum. Só mostre para mim as regiões que tem uma quantidade de oxigênio maior que um certo valor.
0: Aí, aí vai eu... brilhar uma região
1: específica. Isso, e as outras não. Mas não porque as outras não estão funci... funcionando. Mas é porque foi
0: regulado para é. enfatizar
1: uma Aquelas área. áreas. Então, por exemplo, um outro erro que eu já ouvi, um monte de publicitário, desculpa, uhum. falando isso. Ah, pessoas que são expostas à propaganda, tal área brilha. Uhum. Não, a tal área não brilha. Primeiro porque o seu cérebro <risos> não é uma lâmpada. Cacete. <risos> Ele tá detectando oxigênio uhum. E segundo, porque aquela área só brilha Porque você tem um limite claro. O cérebro inteiro tá brilhando uhum. e em certos contextos aquela área expressa mais oxigênio uhum. E isso é indicador de uma maior atividade neuronal Do que outras áreas Não é brilho
0: Tá? E, e que você tem uma máquina que expressa isso na forma de brilho.
1: Isso, em tons de cinza, na verdade, é. né? Que depois você põe uma corzinha pra ficar mais bonitinho no slide, é. tá? Quando você vai fazer seu job. Mas enfim. Mas o cérebro inteiro tá ativado o mesmo o tempo todo. A uhum. questão é quando tá mais ou menos em algumas áreas. Certo. Tá? Então a tese que a gente usa: 10% do cérebro tá tão completamente destruída. Uhum. Tá? É, é um, uma bobagem. É uma asneira mesmo, mesmo, mesmo. Qualquer pessoa que for vender uma lorota pra você falando, não, desenvolva sua capacidade. Não Sabe, Ele parte dessa premissa Que você não usa, não usa o seu cérebro Tá errado uhum. não, não fuja Fuja mesmo você pode, por aprendizagem, por treinamento melhorar certas capacidades uhum. mais capacidades que usar você já tem usar o seu cérebro
0: melhor, né? Isso, não você... usar
1: mais o seu cérebro, é, é igual, por exemplo o nosso cérebro não é um músculo, mas você pode pensar como um músculo, uhum. quando você faz exercício você vai ficando mais forte, uhum. né? você aumenta uma quantidade de peso, você consegue carregar consegue correr mais longe, uhum. porque você condiciona o seu corpo, Sim. o seu cérebro ele não é condicionável do mesmo jeito que o músculo, uhum. né? para quem puxa ferro por exemplo, faz exercício de força uhum. você tem que exercer tipo, um rompimento das fibras Musculares porque que elas cresçam. Tá? O cérebro não, não, não acontece isso, você não rompe os neurônios para que cresçam. Uhum. Você gera novas conexões. Sim. Você aumenta a densidade de conexões. E como você aumenta a densidade? Com o uso. Uhum. Com o uso de, cer de certas áreas, em certas circunstâncias. Ou,
0: uso desafiando intelectualmente o Por sensário, exemplo, né? desafiando intelectualmente Se você ficar deitado assistindo TV aberta o dia inteiro Netflix o dia provavelmente inteiro Provavelmente você vai embotar né? Isso, algumas áreas vão embotar mais que outras né
1: Mas vai continuar sendo 100% uh -huh. Mas aquele 100% menos brilhozinho uh -huh. em, em média, Isso. né? Vai perder um pouco do, do verniz <risos> do cérebro, sabe? Tem casos interessantes que a gente fala sobre plasticidade cerebral, né? Uhum. Porque essa premissa é muito importante. O nosso cérebro, ele cresce, mas ele cresce no sentido de estar mais conectado, uhum. tá? Nosso cérebro cresce principalmente em volume, conforme o seu desenvolvimento. Quando você é criança, até ficar adulto, nosso cérebro se desenvolve no, no que diz respeito a volume... Até 25 anos. Uhum. Então, até 25 anos, o seu cérebro está crescendo em fisicamente, tamanho. Fisicamente. Fisicamente. Uhum. Depois ele vai crescer fisicamente, mas do ponto de vista de conectividade. Certo. Algumas áreas vão ficar mais conectadas que outras. E isso é um resultado da sua é própria de isso,
0: vida. É bastante isso, né, Thaís? Muito. Né, se você pensar que até os 25 o seu cérebro ainda está em crescimento. Ainda está em crescimento, assim. em desenvolvimento. Uhum. Não Sim. é nem só crescimento, desenvolvimento. Pois é desenvolvimento. É cara, é desenvolvimento vai até a morte, né? A assim, gente é. segue desenvolvendo e isso. capacitando ele. Mais assim, mas é. fisicamente crescendo até os 25 é isso.
1: bastante. Isso, é né? então, é, na verdade, a gente fala de desenvolvimento do cérebro, uhum. porque ele não chegou ainda num desenvolvimento total. Certo. Depois é só aperfeiçoamento, uhum. né? Por exemplo, um, um impacto interessante disso, desse conhecimento de que a gente usa o cérebro inteiro e de que ele cresce até um momento, uma, uma idade relativamente longa, uhum. é por exemplo, efeito é de álcool. Uhum. Então, você tem alguns trabalhos, inclusive, feitos aqui no Brasil, muito interessantes. É, sobre efeito de álcool no cérebro. Uhum. Então, por exemplo, você pega uma geração ou duas gerações anteriores... Mesmo hoje, mas no passado era uma frequência maior... As pessoas bebiam muito e começavam a beber muito cedo. Uhum. Né? Você via com 12, 13 anos as pessoas já consumindo muito álcool. Uhum. Né? Isso afeta o desenvolvimento neuronal. O álcool tem um papel direto. Ele atrapalha o desenvolvimento neuronal. Tá? Uhum. Então, pessoas, crianças que com 12, 13 anos começam a beber álcool... né? Com 25, isso, essa história de acompanhamento do desenvolvimento neuronal, junto com o álcool, vai gerar certas características deletérias, uhum. não não graves, uhum. mas vai gerar certas características deletérias no ponto de vista de reação a problemas, coisas mais de alto nível, uhum. né? reação emocional e tal. Uhum. Tem um trabalho muito interessante. Fazendo dizendo
0: que é assim, que se eu comparar um eu que só começa a beber aos 25 e um eu que começou a beber aos 15 Provavelmente é, vai dar diferença. Muita.
1: Não, não vai dar diferença, vai dar muita diferença. Tanto é que tem um trabalho super interessante que você pega um, uma coorte grande de pessoas, você separa pessoas que são alcoólatras, segundo uhum. critérios, uhum. né, alcoólatras alcoolat, é, mesmo. Uhum. Os filhos dessas pessoas, pessoas que são alcoólatras têm certos marcadores genéticos que predispõem os filhos a também serem alcoólatras. Uhum. Tá? Então, se você é filho de alguém que foi alcoólatra, você tem uma maior chance de ser também. Só que tem uma coisa que te protege. Tá? Duas coisas principais Uma é suporte familiar uhum. né Se você tem um bom suporte familiar E a outra é a idade que você começa a beber Então, por exemplo, se você teve um pai ou mãe alcoólatra E você começa a beber aos 12 A chance de você ficar alcoólatra é muito alta Só que se você começar a beber aos 25 Beber mesmo, não, uhum. não é ah, vou tomar aquele social Não, uhum. você vai beber zero uhum. Começar a beber com 25 A chance de você ficar alcoólatra é quase nula Olha só. Quase nula. Por quê? Porque você deu tempo pro cérebro se desenvolver até o máximo potencial uhum. e a partir daí é só uma coisa regulatória.
0: Isso né? é interessante porque os porres... Elas se dão principalmente na época da adolescência, da, adolescência, isso. da vida universitária, isso. que coincide com antes de 25 anos. Com certeza. Tem vários estudos que mostram então, isso. A gente tem aí um paradigma a ser quebrado. Isso. A, a ser trabalhado, hum. na verdade. Começar a encher a cara depois dos 25 é diferente de começar a encher a cara aos 15. Definitivamente. Uhum. Definitivamente. E isso devia estar em todo o
1: programa de política pública. Uhum. Não é proibir as pessoas de beber, claro. mas beber com um pouco, sabendo isso. Tendo uhum. isso como premissa, sim. Né? isso vale para qualquer droga. De, que é porque claro. eu, eu, eu
0: duvido que as pessoas inclusive, saibam dessa premissa. Sim. Pois é. Não, não, você Tal, tem... Talvez elas bebessem de forma um pouco mais consciente, se soubessem. Talvez. Ou, ou você discutisse melhor. Ou as políticas é. seriam discutidas com essa premissa de uma forma diferente. Tá?
1: É isso. É. Essa é a ideia principal uhum. desses trabalhos. E aqui certo. no Brasil é um, um centro importante no mundo de estudos disso, né? Na Unifesp, uhum. a gente tem um estudo muito interessante de interação entre histórico de uso de álcool uhum. com genética, com um padrão de vida. Certo. Né? E essas interações são super interessantes uhum. E isso afeta assim Pessoas que são alcoólatras ou começaram a beber muito cedo Vão de fato Ter um desenvolvimento comprometido do cérebro Mas vão continuar usando
0: 100% Isso não quer dizer que estão usando menos do que 100% isso. do cérebro mas...
1: A analogia que você faz é de um carro uhum. Quando você usa o carro você tá usando o carro
0: inteiro. Claro. Se tiver faltando uma parte, ele não funciona direito. Então, uhum. tá, vamos usar o carro inteiro. Se o carro tá meio com as peças meio fundidas...
1: Isso, ele vai continuar ele, funcionando. É, ele
0: vai ser um carro menos eficiente, mas... Ele, é ele vai pifar antes. Ainda, né? É, ele vai pifar antes. Uhum. É,
1: é a mesma ideia. Então, para encerrar esse, esse episódio, uhum. esse mito está completamente destruído. Sim. Para com isso, primeira coisa. Segunda. Parem,
0: não... de, parem de multiplicar isso, né? Parem com de certeza. replicar essa informação. Isso.
1: Aliás, vale a pena a gente... Até fazer um feedback. No nosso episódio, num, alguns episódios atrás do Naruhodo, que a gente falou sobre esse lado direito e esquerdo do cérebro. Uhum. Eu não sabia, porque eu não assisto. Mas muita gente comentou que na novela das 8 da Globo.
0: Ah, é que eu não sei o nome. Na semana do lançamento. Né? Na semana que saiu o Naruhodo, acho que dois dias depois, apareceu, tipo, um, Uma sei, cena onde a, a elas pe... falavam sobre isso. Isso, né? do lado esquerdo. Onde direito, eles reforçavam e... o mito. Tudo errado. Né? Tudo errado. Se aparecer na
1: novela, na TV, já uhum. saiba que tá errado. Uhum. Tá? A gente usa 100% o tempo todo.
0: E, e... lado direito e esquerdo ao mesmo tempo.
1: Ao mesmo tempo, do mesmo <risos> jeito. Cuide dos dois lados igualmente. Tá? Não... E
0: um não é racional e o outro emocional.
1: Não, pare com isso. Tá? Então a, a, a solução para você é essa. Não acredite nessas histórias de que você não desenvolveu o seu verdadeiro potencial. Uhum. Tá? Você tem suas potencialidades que você vai desenvolver, mas fruto de aprendizagem. Uhum. Isso é, é aprendizagem. Então, Isso. não existe.
0: É, na verdade, é assim, a, es a escolha da pessoa como ela vai usar o 100% do seu cérebro dela, porque Isso. ela vai usar 100%. É claro. Né? É se por... ela vai usar bem ou mal, se ela vai usar para ficar vendo porcaria <risos> ou aprender alguma coisa, é decisão dela. Isso.
1: Né? Ou mesmo pessoas que vão usar para coisas, entre aspas, boas, uhum. né, vão desenvolver diferente. Uma, coisa, uhum. uma pessoa mais interessada em artes, outras mais em, em, em cálculo, coisas uhum. do tipo. Vão usar 100%, vão uhum. usar os dois lados, uhum. só que vão ter um padrão de conectividade diferente. Sim. Essa é a ideia. Então, o padrão de conectividade do seu cérebro, se eu pegar um mapa do seu cérebro e ver a densidade de conexão em função das áreas cerebrais, isso é um resumo da sua vida. É, um resumo uhum. de, é uma impressão digital de como é a sua
0: vida. Uhum. Mas é o resultado do seu cérebro como um todo. Naru, rodo oh, ilustríssimo ouvinte.